0: Começando aqui mais uma edição do podcast, é, como sempre só lembrando no começo né, que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, uh, hoje começando como normalmente, vou fazer um apanhado aqui de fora, né, de notícias de fora, mas mais curto um pouco hoje e depois vou aqui para alguns, alguns casos do Brasil, Falar um pouco da saída de RJ de Lipatec, falar do que está acontecendo em Gafisa. E apesar de eu ter gravado um vídeo ontem, aconteceu mais coisas em americanas, então vou acabar comentando mais um pouquinho de americanas. Bom, começando fora, é, primeiro com relação à China, que eu já falei em muitos episódios aqui vou ser repetitivo mais uma vez... Uh, a China tomou mais medidas de estímulo, uh, principalmente para o setor imobiliário, inclusive uh, teve, pelo menos de acordo ali com algumas notícias, né? Teve, e também soltou ali alguns avisos né, para algumas províncias, enfim, aqui seriam alguns estados, né? para economizarem dinheiro uh, para questões relacionadas ao Covid. Ou seja, uh, de alguma forma, a China está dando um estímulo para crescimento, vai crescer muito esse ano, mas cada vez mais eu tenho a impressão e eu estou reafirmando isso aqui, é uma opinião talvez polêmica, acho que muita gente talvez nem concorde, tá por isso que não quer dizer que esteja certo, mas que a China está se endividando de uma forma perigosa, cada vez que eu vejo outra medida dessas, isso me deixa um pouco mais convicto disso, mas no curto prazo, isso vai fazer, enfim, as commodities subiram, o petróleo está subindo hoje. O minério já tinha falado aqui que, apesar da retomada da China, eu achava que o minério estava em níveis altos. Ele realmente deu uma... realizada uma queda de preço boa desde a da máxima recente que chegou, que é mais de 5%, 6%. Claro que tinha subido muito mais do que isso, mas assim, teve uma queda agora. Uh, e temos que ver como isso vai seguir daqui para frente. Inclusive, a China fez, na verdade, o que faz com alguma regularidade. Quando o minério tem subidas muito expressivas, eles falam que vão ver especulação no mercado, e o minério cai um pouco... E aí, muitas vezes, ou fica no mesmo preço, ou volta para a trajetória que estava tendo antes, né? Na questão do preço. Bom, seguindo... Uh, só para terminar sobre a China, né? Também que eu falei aqui várias vezes... Uh, a, como seria retomada pós-Covid, parece que para algumas coisas está sendo muito rápida, mas vale salientar que a própria China admitiu ali que já morreram 60, pelo menos 60 mil pessoas lá. E antes você tinha números muito mais baixos, né? Então, pode ter certeza que foram muito mais do que isso, né? e sim, provavelmente o pique em alguns lugares está passando mas, e as pessoas estão mais na rua, estão voltando a viajar mas a China ainda vai provavelmente conviver de forma uh, mais complexa né, do que alguns países ao redor do mundo estão vivendo agora com o Covid ainda talvez por um pequeno período de tempo mas isso provavelmente já está realmente chegando ali o, o ápice, provavelmente o número de casos, já chegou possivelmente então você tem uma chance ali das coisas por lá uh, normalizarem mais Indo rapidamente para os Estados Unidos, a gente teve ali hoje cedo a divulgação de mais um balanço ali de um banco, o Goldman Sachs, que até caiu porque o lucro veio abaixo do consenso. Você teve ali ontem, aqui no mercado local, apesar de ter acontecido muita coisa, um dia mais parado, porque você teve o Martin Luther King Day nos Estados Unidos, então o mercado lá não abriu, né? isso sempre acaba afetando a liquidez e a forma como o mercado, no mundo inteiro, né? acaba funcionando. Embora tenha sido um, um, um feriado apenas ali dos Estados Unidos, uh, acabou, acaba que influencia a liquidez no mundo todo, né? Um, só, acho que aqui dos Estados Unidos, basicamente, o que eu tenho para dizer é isso. Que, o que eu já, até já comentei aqui no, no último episódio, na verdade, é que se tem cada vez mais uma impressão que os Estados Unidos pode perseguir um pouso suave, mas isso ainda é uma coisa bastante questionável, né, e apesar de uma pesquisa do Bank of America hoje demonstrar ali que, apesar de muitos gestores, e né, gestores, não estou falando de gestores de, de investimento, né, gestores de empresas, ou seja, pessoas em cargos de chefia em empresas, todo tipo de empresa, estão é. vendo ali né, uma possibilidade do, de piora do cenário econômico nos próximos 12 meses, mas ao mesmo tempo não vem a princípio, um número de demissões muito maior, acaba sendo um sinal positivo e até um número razoável deles também, ver essa possibilidade de pouso suave. Bom, já vou para o Brasil, mas só para finalizar um comentário rápido sobre a guerra da Ucrânia, porque da Ucrânia e Rússia, né? porque sempre uh, é uma questão muito delicada com relação ao fluxo de commodities no mundo. Uh, muitos países europeus ali, na verdade países, na verdade Alemanha, Estados Unidos e o Reino Unido também decidiram ali dar mais tanques para para a Ucrânia. Os tanques ali que pelo menos a Alemanha e os Estados Unidos deram ainda são tanques uh, de guerra, mas tanques mais leves, digamos assim, não carregam mísseis, pelo menos pelos relatos que a gente tem. Mas o Reino Unido estaria estudando dar tanques mais sofisticados, que tem, que, mais novos e que tem arma, uh, armamento mais pesado para a Ucrânia, para tentar possibilitar ali, que eles pudessem reconquistar parte das áreas uh, que a Rússia conquistou ali, no começo da guerra de forma mais efetiva porque a guerra desde que teve a conquista de Kerson ali basicamente não se moveu muito, você tem só uma região ali pequena de uma cidade que tem tido muito conflito, mas isso não se mexe isso, claro, acaba, está começando a afetar a economia russa, a Ucrânia também, por mais que tenha tido até um sucesso, na né? retomada em parte do sucesso, também é um país que mal, mal tem luz, que a Rússia ataca infraestrutura a infraestrutura todo momento, então a situação começa a ficar num, num momento esquisito, Uh, e claro, né, a partir do momento que mais armas são dadas uh, para os ucranianos, né, sempre fica a ameaça nuclear do Putin aí, que é impossível uh, prever o que poderia acontecer, como a gente disse aqui várias vezes, até o momento, e né, até o momento foi o que andou acontecendo. A gente não tem sinais que isso tenha mudado, ou seja, que tenha qualquer eminência de um ataque, mas esse risco existe. Bom, indo aqui agora para o mercado local. Uh, ontem eu gravei um vídeo de americanas, né, então eu vou começar por ela. Eu já falei dela no outro podcast, já gravei um vídeo, então, obviamente, eu já explorei muito o assunto, mas hoje é mais para comentar, primeiro, que a Americanas anunciou uma nova CFO, tá? uma diretora financeira, que é a diretora financeira que trabalhou no caso uh, da recuperação judicial da Oi, ficou lá dois anos, lembrando que a recuperação judicial da Oi, eram 65 bilhões de dívidas inicialmente, enquanto... A da americana, essas foram em 40, e eu vou ressaltar isso aqui de novo: que não é que, e isso não é de nenhuma maneira isenta a empresa de nada, é só para ter o, o número correto, né? A empresa tem, achou um, um rombo, enfim, esse achou é horrível, provavelmente cometeu fraude, mas aqui também não vou afirmar, mas é, enfim, aqui é tudo indica: é, de 20 bi. Mas ela já tinha uma dívida de 20 bi, porque todas as empresas, e até as menores, mas obviamente as grandes também, vivem com empréstimos. Né? Ou seja, ela tem empréstimos distribuídos ao longo do tempo e ela vai investindo esse dinheiro no seu próprio negócio, espera honrar os empréstimos, né? o, que, o que os bancos esperam, o que as empresas esperam, mas ela sempre tem dívidas. A questão é que foram achados esses 20 bi a mais, que foi, como eu já falei, provavelmente o maior absurdo da história da Bolsa de Valores brasileira. Uh, de qualquer forma, voltando, uh, ela tocou ali uma recuperação de... de... Um, 65 bi né, na Oi, agora vai pegar uma de 40 na americanas, ela estava na TIM tá? essa diretora jurídica agora eu não estou me recordando o nome dela, mas uh, porque eu não estou aqui com o com documento aqui, que estava o nome dela aberto, mas de qualquer forma uma pessoa com grande experiência nesse em então, tocar recuperações judiciais, fez um projeto ali na Oi, por mais que a Oi tenha tido diversos problemas de recuperação judicial, conseguiu sair da recuperação, embora seja uma empresa hoje com com um questionamento sobre a forma que vai continuar existindo. Teve problemas com, com credores mais à frente, mas ela fez um bom trabalho, tanto que ela foi para a TIM depois, ou seja, foi para uma rival muito, que estava no momento né saudável financeiramente, enfim, uma empresa saneada. E agora aceita esse desafio na Americanas, provavelmente também ganhando um excelente salário. E claro, se ela também for bem-sucedida, vai ganhar uma exposição monstruosa, né? Até pelos contornos midiáticos que o caso ganhou. Além disso, né, isso eu acho que eu até comentei um pouquinho no vídeo ontem, mas eram mais notícias que fornecedores uh, e mesmo os marketplaces que são sediados ali, que, tem, que fazem vendas pelas americanas, estariam direcionando suas vendas para outros sites, ou seja, tem empresas que têm marketplace que eu tenho uma loja virtual, né? essa loja virtual vende, vende no Mercado Livre, vende na Americanas, vende na Magalu, vende na Varejo, vende na Amazon, e o que já está se vendo, mesmo em poucos dias desde que essa confusão toda começou, é que provavelmente muitas dessas lojas estavam é, optando, né, por deslocar seus estoques uh, para ou via para vender por seus lojas virtuais de outros locais que não americanas, o que uh, era até um movimento natural, né, mas para a empresa claro é muito duro porque se são vendas que seriam feitas através dela, ela receberia algum valor, então ela estava tentando convencer esses fornecedores que estaria tudo bem, mas é muito complexo e além do relacionamento com os bancos, né, que, ficou, que eu expliquei isso melhor no vídeo, né, que está lá no canal The Game Never Stops no YouTube mas foi uma relação ficou completamente ali esgarçada, complicada, uh, depois que você teve ali uma reunião que houve uma espécie de quebra de confiança e depois a ação do BTG muito forte no judiciário. Então a empresa também não tem muito como pegar crédito basicamente em todo o sistema financeiro nacional, embora, claro, tem ali uma trinca de acionistas uh, que tem dinheiro para colocar na empresa. A grande questão, como eu também expliquei no vídeo ontem, é qual vai ser esse valor que vai ser aportado, tá? mas uh, a relação continua muito dura para a empresa. Uh, perdão, não era, <risos> não era a relação, era o momento, continua muito duro para a empresa. Como eu, eu também disse no vídeo ontem, sem querer mencionar ele toda hora, mas uh, ainda acho que ela tem uma chance de sobrevivência. Provavelmente os credores, apesar de toda essa beligerância, vão, vão ter ali, eventualmente, que aceitar algum nível de corte Uh, no, seus, no valor real dos seus empréstimos, senão a empresa pode só quebrar e eles não recebem nada, mas um risco no horizonte que vai acontecer são que diversos acionistas minoritários e fundos de gestão que tinham ações e, e não só ações, mas também títulos de dívida que se desvalorizam até mais do que as ações vão entrar com processos e isso podem ser valores bastante altos lembrando que na Petrobras esses acionistas que entraram nos Estados Unidos ganharam 3 bilhões de dólares claro, o a questão da Petrobras, que era até outra, eram até valores, no final do dia, maiores do que esses envolvidos Americanas, mas uh, isso só dá uma, uma sinalização do que pode acontecer e também tem a questão que a Petrobras se ressaniou e conseguiu pagar isso, né? no caso da Americanas. É questionável quanto ela conseguiria arcar para esses credores. Tá? E só para finalizar uma notícia que saiu agora de Americanas, a empresa, uh, sa saiu agora na imprensa, na verdade, que a empresa foi processada pelo BTG Pacto, também no âmbito Uh, não só no judiciário agora, mas também numa arbitragem, tá? E, bom, essa arbitragem, uh, não sei exatamente o escopo dela, porque eu tô aqui fazendo, então eu não consegui abrir a notícia, mas é mais uma ação que se soma contra a companhia feita pelo BTG, que está sendo mais beligerante dos bancos. Isso só mostra que a companhia não vai ter vida fácil. E, e só para complementar, a vinda da CFO, que era a antiga CFO da Oi, estava na tinta, também é um sinal claríssimo que a empresa deve optar pelo caminho da recuperação judicial, Tá? Mesmo que ela faça um aumento de capital, ela meio que já definiu isso. E provavelmente é tá uma forma de jogar duro com os bancos. Ou seja, tiver a gente vai entrar com pressão judicial, então se você não cortar a dívida, a gente quebra, né? Porque se a empresa decide ali tentar fazer um aumento de capital e, e existir sem entrar em pressão judicial, provavelmente os bancos dariam descontos menores na, na dívida, tá? E aqui não estou fazendo um julgamento se isso é bom ou ruim para quem, é só o que provavelmente vai acontecer. Então, esse é o embróglio Americanas inacabável, né? Ainda que agora um pouquinho para falar de do Patek, é uma ação que eu já falei muito aqui. Vou falar dela um pouquinho porque ela pediu a saída de pressão judicial na sexta-feira. Uh, foi até uma surpresa, né? Porque a empresa tinha tomado algumas medidas anteriores que parecia até que ela não tinha muita pressa em sair da RJ. Mas na sexta-feira à noite ela fez uma petição pedindo a saída da RJ. Pediu até que o juiz, de alguma forma, um, analisasse outras questões que ainda no entendimento da empresa, precisariam de decisão no âmbito do, do processo. Mas, assim, aí tem algumas questões. Né? Por exemplo, esse próprio juiz, que é o juiz cuidando da RJ da Lopatec, em outras decisões recentes que tirou a empresa de RJ, ignorou, claro que eram questões diferentes, mas ignorou pedidos para finalizar no âmbito da RJ algumas discussões. Então, ele pode fazer isso já, e já dar canetada para a empresa sair de RJ. Ele pode também... Uh, Decidir essas questões junto, enfim, e aí talvez, não acho que isso vai afetar tanto no prazo também para ele soltar uma decisão, mas claro que se a decisão fosse apenas a decretação na RJ, provavelmente, enfim, não ia sair no dia seguinte, mas ia sair muito rápido. Se ele eventualmente se debruçar sobre outros itens ele, que a empresa pediu, pode ser que ele, enfim, demore um pouco mais para decidir, mas de qualquer forma, deveria ser uma coisa muito, muito, muito próxima de acontecer, tá? Nos próximos dias, no máximo, sei lá, uma ou duas semanas para frente aí. Provavelmente acontece até em janeiro, na pior das hipóteses, começo de fevereiro. Claro que é sempre difícil dar data para esse tipo de coisa, Tem um nível de, de discrecionalidade do juiz muito alto. Mas seria algo mais ou menos nessa faixa, tá? E aí aconteceu que a impressão de RJ, sub... nem, percebeu ser honesto, não lembro exatamente a que ponto fechou ontem, mas subiu mais de 20%. E, bom, tem muita gente frustrada, querendo que a ação subisse 100%, que nem foram dos casos de RJ, né? Como eu comentei até nos vídeos no canal, isso é impossível de quantificar... Aliás, essas subidas no dia de saída de RJ tem muito a ver com especulação, né? Porque, claro, as empresas têm ganhos de negociação com os bancos, de diminuição de valor para pegar empréstimos, de relacionamento com o mercado de saída da RJ. Mas para muitas empresas, na verdade, não mudou nada. Tanto você pegar várias empresas de saíram de RJ e tiveram subidas explosivas, depois devolveram toda a valorização, né? Então, não é algo tão simples. De qualquer forma, a empresa teve uma valorização... Uh, com esse pedido, ainda vai vir a saída, que possivelmente pode ser outro trigger, mas aí também vai é ficar atento, porque como, entre aspas, já sabe que ela vai sair, pode ser um trigger muito pesado ou não, tem a chance razoável de ser um trigger, mas só para se tomar cuidado com, com isso, né com as expectativas com isso, mas pode sim ser um novo trigger, tem que ser analisado. Mas é o que eu sempre comentei aqui, eu acho que o diferencial eventualmente que a empresa tem Uh, e por estar em RJ e eu vi poucos casos de RJ assim, é que a empresa tem um modelo de negócio, tem uma marca líder, tem clientes muito grandes que estão investindo isso. Uh, claro, a Petrobras é o maior cliente, mas vezes empresas estrangeiras e, e nacionais, enfim, estão fazendo diversos investimentos aí para aumentar a sua produção de petróleo. Uh, a Petrobras possivelmente vai até aumentar o nível desses investimentos, como eu falei aqui, tem tido muitas licitações de valor alto rolando de válvulas, que até maiores do que em outros momentos de verdade, em outros momentos históricos recentes. Cabe mencionar também, que até uma licitação que eu comentei aqui, que a empresa havia ganho... Comentei aqui comentei no Twitter. Havia ganho ali 38 milhões em contratos, que era um valor muito alto para o total de contratos que ela tinha. A empresa desistiu, tá? No dia 10 de janeiro, eu só eu acabei só reolhando essa licitação hoje, mas a empresa, dia 10 ou dia 11 de janeiro, enfim falou ali que desistiu desse pleito, não, não tem uma razão muito clara, teria que entrar em contato com a RI para questionar a razão, mas o curioso é que todos os outros ofertantes, nesses dois lotes que valiam 19 milhões de reais, também não atingiram o preço estipulado pela Petrobras, porque era um contrato que a Petrobras colocava um preço mínimo, quem não xingasse nele nem se qualificava. Então a Lupatec, apesar de ter desistido, eu nem sei dizer se ela se qualificou ou se nem se qualificou e desistiu antes. Só para explicar, se ela não se qualificou, quer dizer que ninguém ia vencer, porque se você tem a Petrobras dali, um parâmetro para um preço mínimo. Se todo mundo está preso acima daquilo, a licitação é cancelada, não acontece. Nesse caso, a Lupatec desistiu. Eu não sei qual era o preço mínimo da Petrobras, tá mas a Lupatec deu o preço dela, uh, mas desistiu antes do final do contrato. Isso pode ter diversas razões, pode ser, até me falam, falta de capacidade, embora nesse caso específico não me pareça o mais provável. Me parece mais que a empresa provavelmente fez as contas e viu que não teria margem positiva nesse projeto. Claro que é estranho você chegar a essa conclusão depois de já ter submetido a proposta. Por isso que eu estou falando. Não dá nem para cravar que é isso que eu estou dizendo. Mas para mim parece a hipótese talvez mais crível. E eu diria que tem a chance da Petrobras republicar essa licitação porque a Petrobras também fez muitas licitações de válvulas que ela guarda em estoque. Tem coisas que não são usadas na hora. Por isso que diversas licitações são adiadas. Mas nesse caso, pelo tamanho da licitação... Eu acho incrível acreditar, é bem possível que essa licitação seja republicada em algum momento, e possivelmente esse preço mínimo que ela está colocando, já que ninguém se qualificou, vai ter que ser mais alto. Então, ainda pode vir a ser uma possibilidade de ganhar essa licitação no futuro, mas nesse momento a Lopatec desistiu dela e ninguém ganhou a licitação, porque ninguém atingiu o preço da Petrobras. Uh, dia 20 agora a gente vai ter outras duas grandes licitações uh, da Petrobras. Tem que ver, claro, se a empresa vai vencer, como vai ser... Essas chance de existência, na verdade, tem em qualquer uma das estações, mas a empresa vem ganhando estações inclusive menores, né? não de 40 milhões, mas de 1, 2 milhões com alguma frequência. Como eu disse, a Petrobras tem cada vez colocado mais contratos. É possível que, também, com a vinda dos novos FSPOs para o Brasil, né, você tenha mais contratos de cabos de ancoragem, que é uma coisa que a empresa. É, ali, é, tem a maior fábrica do mundo em São Leopoldo, eu já disse quando seria transformacional ganhar água ali, claro que nenhuma licitação disso não aconteceu, mas é que assim, essas coisas demoram tempo, né muitas vezes expectativa com algum caso de bolsa, nossa, precisa acontecer amanhã, e não é assim, claro que alguns você tem trigger você se de uma forma, outros de outra e vendo isso há mais de 14 anos já, 13 anos, cada caso é um caso então, a diferença que eu vejo aí, esse não é o único caso, já vi outros casos assim, mas que essa RJ tem é que de fato a empresa está tá saneada, basicamente. né? Fez todos os acordos que tinha que fazer. Tem um acordo com a PGN também para sair, que pode ser até outro trigger de curto prazo. Tem esses grandes contratos. Está no setor em ebulição, crescendo. E ainda tem o adicional aí de... De provavelmente com as eólicas offshore, que claramente está na pauta da Petrobras e vão começar investimentos nisso, embora também não é uma coisa automática. Devem, devem ser encomendas lá para 2024, 2025, ou seja... Não é uma coisa para refletir no preço agora, mas é uma reflexão importante. Que podem usar muito mais cabo de ancoragem do que se usa hoje, hoje no mercado de petróleo. Até para hidrogênio verde, alguma coisa, mas é básica mais para eólicas offshore. Então, também vale a pena uh, ter em mente que isso também vai acontecer com a companhia. Então, a companhia tem sim um um espaço de crescimento da questão de postes também. Muito interessante, mas é um crescimento progressivo. E, a, e provavelmente a cotação vai demonstrando isso aos poucos. E se ela se descolar muito disso, valorizar antes, vai ser maravilhoso, mas gente ela também vai recuar antes. Né? Ou seja, é... eu acho que até agora sim, a empresa chegou a valer muito mais em 2020 em algum momento, depois voltou muito. Mas eu vejo ali que talvez agora ela esteja tendo uma subida até mais consistente, o que também é mercado. Algum dia também pode dar um pulo para cima ou para baixo, mas aparentemente ela está seguindo mais os fundamentos nesse perito. Bom, para finalizar, falar um pouquinho sobre o caso de Gafisa. Uh, Gafisa é uma construtora, né? enfim, uh, todo mundo falou muito dela por causa da disparada recente que deu. E agora a gente tem ali, né? Não, claro que já tinha sido afirmado pelo, pelo Vladimir antes, né? o gestor da Ash Capital, que é uma gestora que realmente tem feito um trabalho muito interessante uh, na melhora da governança no mercado brasileiro, porque já teve um embate com o mesmo controlador, uh, quer dizer, formalmente ele não é o controlador, mas com o mesmo acionista que ele está tendo o um embate agora em Gafisa, que foi uh, o embate que ele teve com o Tanuri em Aliá em Aliar, o Tanuri comprou o controle da companhia e, por isso, ele era obrigado a fazer um OPA, só que ele colocou uma condição ali que ele poderia pagar posteriormente alguns sócios que dariam o controle para ele em alguns anos. E isso, eventualmente, poderia, ele poderia usar isso como manobra para não ter que realizar uma OPA no curto prazo e, assim, ser controlador. Ou seja, porque você se tinha lá, comprou mais de 51%, até pelo regulamento do novo mercado, que era o caso da Aliar, ele teria que estender essa oferta 100% para todos os outros acionistas. O que ele fez foi, ele comprou sim o controle, só que ele falou, os assunistas que eu estou comprando o controle, na verdade eu só vou efetivar o pagamento para eles em 2000, e era alguns anos para frente, e até lá então eu só vou ficar pagando uma parcela corrigida do CDI, do, do montante total. O que, que isso transparecia né, para quem estava vendo? que na verdade ele estava adiando esse pagamento final para possivelmente se ele quisesse ou desistir do negócio, ou tentar uh, não pagar o OPA, que é um valor muito mais alto, que você teria que comprar ação de vários outros minoritários, uh, Sair disso e acabou oferecer um valor menor no futuro, né? Caso ele conseguisse fugir da realização da OPA com esse argumento, então teve mais outras uh, figuras reclamando. Mas a mais proeminente foi, foi o Ash Capital na figura do gestor do Admir e acabou que vencer esse braço de ferro. A Aliar fez uma OPA e fechou capital e, e pagou o mesmo valor que pagou os controles para todo mundo. Agora na Gafisa, que o Tanuri. Uh, tinha ali uma participação que muita gente achava que era através da Planner Corretora, tá? O curioso é que a Man, que foi o veículo que ele usou na Aliar, começou a comprar um monte de ações depois que a Ash Capital pediu pra chamar uma assembleia. E tem um outro veículo que a Ash Capital também diz ser do Tanuri. Então, somando essa participação que a Man comprou, que ele tinha com a Planner e esse terceiro veículo, ele chegou a ter mais de 44% das ações da Gafisa. E a Gafisa tem uma Poison Pill, que chamam de Pílula de Veneno, que... Uh... Qualquer acionista que passe 30% do valor da companhia é obrigado a fazer uma proposta pelo seu fechamento de capital e esse valor dessa proposta deveria ser feito por um laudo de avaliação. Claro que é muito difícil estimar quanto seria o valor de um laudo de avaliação desse, tem várias questões, mas o valor patrimonial da companhia, aí depende se a companhia dá lucro ou não dá para ver se o valor patrimonial faz sentido, mas de acordo com o fundamento seria 34, tá? E lembrando que a ação, quando disparou, teve short squeeze, poucas semanas, ela chegou a valer 30 e tantos, né? Agora voltou para a faixa de 12, 13, 14. Até teve uma subida expressiva hoje mais cedo, depois secou um pouco. Até por isso, né? Então, até por, isso, por esse fato que eu estou acabando de narrar agora. Então, se você imaginar que teria que ter uma open de avaliação, não dá para cravar que seria 34. Parece que seria muito mais que a atual cotação. E hoje a Ash Capital pediu uma assembleia dia 10 de fevereiro para se averiguar essa questão que o Tanuri teria mais de 30%. Inclusive pediu a suspensão dos direitos políticos dele. Claro que ele parece ter um, uma, uma grande influência, o Tanuri, no caso, sobre os atuais ditadores da companhia. Então, esses pedidos podem até ser negados à Assembleia. Mas, com certeza, a AESH já levou isso para a arbitragem. Possivelmente vai levar alguma coisa que acontecer na Assembleia para o judiciário. Além disso, também tem questionamentos ali de veículos né, que a Gafisa comprou, comprou FIPS, que seriam do Tanuri, por valores acima do que deveriam ser. Então aí você teria possivelmente mais 500 milhões que a empresa teria que reaver. Isso é outra discussão. Teve também a discussão do Fazenda Itaim, que foi o um hotel que ela vendeu uh, por um valor bastante acima do que tinha comprado, mas de acordo também com a apuração da Capital, possivelmente teria sido vendido por um próprio fundo ligado ao Tanuri. Ou seja... Apesar de terem pago um valor bem mais alto do que a empresa comprou, provavelmente poderia valer ainda mais, já que o Tanuri vendeu por ele mesmo. Então você tem uma, que, uma série de questões uh, uh, societárias, né? mas que acabariam sendo para burlar a companhia e beneficiar o Tanuri, através de pagamentos altos para comprar investimentos, ter imobiliários, a companhia comprar, possivelmente, valor de seu no mercado. E aqui não estou falando que nada disso é verdade, mas são as alegações. Uh, você tem ali... Também um, a companhia uh, comprando ativos da Gafisa pô, até acima do que a Gafisa pagou por eles, mas provavelmente como estão ligados ao Tanur e a empresa não reportou que são partes relacionadas, levam a todas as dúvidas se foi pago a forma correta também esses valores. né? Uh, fica muito difícil acreditar nisso. Então, esse bando de coisas deixa esse cenário de incerteza e é muito complicado dizer a chance de ter opa, mas o fato é, é muito estranho uh, esses veículos todos. Principalmente a Planner, que sempre foi vista como o grupo pelo qual o Tanure tinha, tinha participação na Gafisa. Depois dessa compra da MAN, também na Gafisa, que é um veículo ligado ao tanuri sempre foi... Uh, ele não ter ultrapassado os 30%. Então, não dá para cravar que uma opa vai acontecer. Até porque, como eu disse, na Assembleia ele pode inclusive perder na votação. Pode ser que eu tenha tá vo vote, ou fale que a participação da Planner não está ligada a ele. Vai, vai ter esse tipo de discussão. Mas eu diria que se vai pro judiciário, provavelmente, a chance de uma opa uh, parece razoável, embora não dê para cravar isso. Mas a discussão tá num patamar estranho que uma opa deveria fazer sentido. Bom, como até também gravei um vídeo seu Bom, tem sobre Americanas, hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima edição, na quinta. Valeu!